0: 我们污秽的人，怎么可能得到你圣洁的全源所给我们的一切恩典呢？我们感谢你，因为你的恩惠固然是圣洁的，也是洁净罪人的。我们就凭着你的恩典，被你洁净到你面前，求主继续充充满我们，充满我们智慧、爱心、善良，而且叫我们得到这一切，活出这一切的时候。我们不会自大骄傲，免得玷污了一切你的美善。我们谢谢你，奉耶稣的名祷告，阿曼，好，弟兄姐妹平安。啊<安>、呃，今天会先把上一次没有讲完的讲一下。当然跟加拉泰书也有关系，不过这是一个呃很。很重要的原则问题，所以我想根据上次没有讲完的，继续把它讲下去，就是关于律法的哈。我们在继续看加拉泰书之前，就是从第四章第一节要看起之前，我们再提一下关于律法。这个关于律法的部分是是解经上面是嗯。呃如果我们对律法、对改革中、对路德中、对神学和伦理都有一点关心的话，这是很严重的事。我上次已经让有些人很吃惊了哈，我没有要吓了各位的意思。不过今天就先重复一下，免得有人是忘记了哈。律法，我们上次讲过，律法法律 law 是极其伟大神圣的。那是上帝旨意的呈现，是永远不能废掉，都要成全的，是最美好的东西。但是，就是因为这是最美好的东西，也让我们基督徒最头痛。不管是我们生活里面或解经里面，很头痛的，就是律法固然这么美好，从一直到永远呢、哦，但是，因为最进入了这个世界。那也是让我们想到罪的可怕或魔鬼的可怕，魔鬼和罪恶这，这这这两个都非常可怕。那当我们人还在罪恶过犯当中的时候，甚至我们重生得救的人也是还在罪恶过犯当中。圣经有的时候，老保罗很喜欢用，当我们还在罪深中的情形就是。属肉体的时候，这也容易引起一个误会，就是以为基督徒看清肉体、看清情欲，这些我们不能太节外生枝，继续去讨论了。虽然都很重要，我常常讲，这其实都是美好的情欲、欲望和肉体都是上帝造的、神造的，没有一样不好。但是在罪的影响之下，就是这些非常好的东西。包括遵行律法，包括肉体性欲、情欲的这些上帝所造的奇妙美好的东西，越是美好，越容易成为呃罪恶的工具。这是很麻烦的事。就是我也一直都想提醒，或者整个基督教圣经都在提醒一件事情：罪恶的可怕，罪恶的泛滥、猖獗。不要只想到说，哎哟，色情行业这么可怕，而不要说，哎呀，人这么多，贪婪，就是我们现在所看到的罪恶，我们很痛恨的罪恶，我们明显很不喜欢的罪恶，那都是罪恶，但是那个不是很严重的事，因为第一个，这是你看得到的东西，你也知道他很讨厌。那么，第二个，你。不知道你在努力追寻的事上，就是成圣的过程里面，不管是基督徒或非基督徒，非基督徒也有相对的圣圣人的这个成圣的功夫嘛？王阳明啊，宋儒啊，都很喜欢讨论这些事情。这些里面最也很，这些里面其实更容易犯罪。嗯、呃。我们有这个印象，虽然现在新约学者也不喜欢这样讲，但我觉得很难抹煞圣经里很清楚告诉我们的，就是法利赛人惹上帝很大怒气。那你现在看这十年来写法利赛人的东西，新约学者都会很抱歉的说，我们以前误解了法利赛人，其实法利赛人很好的。那么圣经里面也不是都否定的。各位，你看学者写东西，你看任何人讲东西，你听大牧师讲到我不是大牧师，但是听我讲也是一样。你要用圣经来批判这个讲的对不对？我们不是故意要批判人，但是我们在接受的时候，总是圣经让我们看到是不是这样。圣经是耶稣是很严厉的责备法利赛人的。我想现在的学者不太容易接受批判法利赛人，就是因为他们还是受了这个。新保罗观的影响，或者是那种呃，觉得呃，觉得好行为还是很可取的这个观点哈。那呃，我们上次有讲，有些同同学还不是很懂，我们今天就再提一下。我们提几个经文：《哥林多前书》15章56节，“死的毒沟就是罪”，这不需要太解释，我们都知道。死是从罪来的，罪的诠释就是律法。上次我花了很多力气解释，就是罪的诠释不是我们想到的，呃，色情网路啊，或者嫉妒啊、骄傲啊这些我们明知邪恶的东西。罪的诠释是上帝圣神,神圣的律法，也就是罪的工具、罪的作为都是借着律法行出来。这我们通常根本不去想，这是什么意思？就自动把它过滤过了，我们不晓得什么意思。然后上一次我也提到罗马书第七章第五节，我们属肉体的时候，就是我们在罪恶的辖制之下的时候，这个当然包括我们还没有重生得救、因信争义、还没有信耶稣的时候，但是也包括我们仍然信、我们信了耶稣之后，这也是很多人不愿意承认的。但是，不管是圣经或者我们每个人的经验，都清楚告诉我们：重生得救、因信称义的人，罪在他身上的影响、权势、控制力还是很强大的。我真是很稀奇，怎么会有那么多的学者、那么多的牧人、那么多的圣洁派的弟兄姐妹，说我们这一生可以完全圣洁？我真是不懂哎。怎么可能有人会有这样的自信的把握？怎么有人可能会不觉得、不知道、不经历到那个罪恶在它里面的强大？我这是很奇怪。但是我更要强调，个人的经验再强大、再普遍都不重要，比起圣经的权威是不重要的。圣经的权威让圣经让我们说，我们还在属肉体的时候。当然呢，圣洁派的、啊、就会说，我们现在已经不属肉体了，我们不可能完全不属肉体，我们将来在天上仍然有肉体，但是不会是属肉体的，就是肉体不会控制我们，现在肉体还在控制我们，欲望还在控制我们。七章五节继续讲因律法而生的恶欲，上次花最多时间讲，但是很多人还是不懂。我不是在怪人哈，就是这实在是我们一下转不过来，律法而生的恶欲，就是我说了，律法，律法所表达出来的恶欲或是产生的恶欲，不是表达对不起，律法在我们身上产生的恶欲，这一点需要想想的很周全，想的很细，想的很广。那么我说过，律法。产生的恶欲，照他照我们一般的讲法，就是，呃，叫你特别，我想，我不知道保罗为什么在圣灵感动下没有用奸淫淫乱来做例子，他用不可贪婪。他说不可贪婪，这个律法一说不可贪心，罪就趁着机会叫，叫借着借命，叫诸般的贪心在我里面发动。对我我也提到。保罗这讲的不一定对哎，你看到圣经上讲不可贪心，你就开始有诸般的贪心吗？不一定吧。就可能很多人，尤其那个，我觉得女生呢、哦，哎呀，我从小跟女生，我们是北师附小同学，哎，同校，而且还同班，而且还同坐旁边的女生，我从从小对女生的那个。乖呀、啊，我是非常佩服的。女生这是很听话的，很乖的，好像训导主任老师讲什么，女生就去遵行。那么，所以当老师说不可以贪心，我就不相信那么多女生都在想怎么贪心。我们男生可能会，女生我觉得不会嘛。好，我说最明显的例子是淫乱，这个我们有一点懂。就举举举起例子不好听，但是我们还是举一下。当你说不可奸淫的时候，诸般的淫荡的念头就会在你心心里发动。我曾经举过这个例子，呃，我说，假如说，呃，教会里我看到有小朋友，男生女生，那么在一起就是打闹，玩嘛。这男生女生从小一起打闹嗯，假如说他们五六岁、七八岁的时候就你追我打啊什么，但是现在他们，我假定十岁、十一岁吧，他们在你追我打的，然后我就把女孩子叫到女生叫到我办公室，我说某某，嗯、呃，康姆斯看到你刚刚跟那男孩子一起打来打去的。嗯，小的时候可以这样，现在不宜这样。什么叫做不宜啊？你不宜让别人碰到你，碰到哪里呀、啊？手都不能碰吗？各位，我讲的越仔细，你会不会觉得你心里那个欲念就被挑动的越多？我如果说。他在问哪哪样叫碰啊？各位，律法讲的越仔细，越勾起我们想要犯法的那个冲动。我觉得在谈性的时候最明显。可是我仍然要说，未必是每个人都是这样，也未必每次都是这样，未必每次我们一看到不可怎样，我们就想要那样做。我觉得不一定是这样，我们也未必。听到每一次圣经说你要如何，我们就想不要如何。事实上，我觉得很多时候我们是就想去遵循了嘛。要孝顺父母啊，要爱人如己啊，难道每次一讲这个，我们就不想孝顺父母啊？我觉得这跟我们经验不符合、啊。那我上次就讲到说，所以说，呃。律法挑起你的恶欲，必定不止不是讲的这么简单的。那我上次就说，律法挑起你的恶欲，挑起你的恶欲，我们不去讨论了。那我们都知道，律法可能挑起，但是不是很普遍的。但是律法挑起恶欲，那就是那好，那就是这里讲的恶欲。如果不是挑起恶欲呢？如果是挑起，如果是激动了你的善善念呢？也就是律法说不可奸淫，你想你的反应，你被激发起来的念头就是：那我就不要去奸淫，这不很好吗？不好，我上次花了那么多力气去讲不好，就是律法颁布的时候，应该叫每个人的反应是不是我要遵行，而是我不能遵行。就是神要我们在神面前始终，包括我们至终神会给我们的独立自主，神会让我们有独立自主，一定都是始终建立在福神的权柄、福神的话、福神的恩典，也是渴慕神的权柄、神的恩典。也就是说，当律法颁布的时候，人应该有的反应，将来我们在天上应该始终有的反应，就是，哎呦。主啊，我可是遵守不了，我没有办法遵守，我没有这个能力，求主帮助，这是我们该有的态度。就是看起来都，啊哦，康牧师，你这提的只是一种进前的态度而已，哦，但是进前的态度是生死的态度。你加了太书别的都忘记了，这个不要忘记，任何的课都不要忘记，我们。没有办法行善，我们只有依靠上帝。任何一个时候都是，所以因律法而生的恶欲，就是我们自主的心。那这自主的心再分析下去的时候，就就比较明显了。如果你觉得哦，我要遵守上帝的律法，我是主宰，那么下面一个就是。我要来判断，我要来遵守，我要来思想，我要来批判，我要来考虑。对你第一个反应是我要接受，我要顺服，但是你为什么讲我呢？当然是我啊！你为什么不讲我必须靠着上帝呢？那那就是我们常常忘记的，那就是我们。所有罪人这一生最痛苦的原因的来源，就是我们忘记，我们只能依靠上帝而生活，只能依靠上帝而行善，只能依靠上帝而行律法。好，当我们自主的时候，我要行，我要不行，我想行，我不想行，我要通过像康德一样经过批判再来决定。那么下面就。就一兵败如山倒，就纸牌屋了，一垮就垮到底了。我们就开始批判了。如果不可奸淫，我要遵行。那么有一天我成熟长大了，我看了一些启蒙运动的书了，我就会说，我看了弗洛伊德书了，为什么不可奸淫是罪恶？如果两厢情愿，你也快乐，我也快乐，为什么不可以有不同的性伴侣？为什么不可以有不同的动物做性伴侣？你人做主做到最后，不是只是在决定要不要遵守上帝的律法，也变成我来批判上帝的律法，也来最后我上次讲了，我们自己是自己律法的立法者，不要听上帝的，那就是一切的罪恶的来源。我再说明了一次哈，呃，希望能够。大家比较容易懂。好，这是我上一次上一次我们提到的哈，那我们就继续讲到律法哈。那罗马书四章十五节，律法是惹动愤怒的。上帝的律法本来是应该人听了遵行了，使上帝很快乐，人也很快乐。如同诗篇一百一十九篇的作者不断的讲，你我如何等喜悦你的律法？那包括最少两件事：一个我何等喜悦听、看、想、了解你的律法。你的律法实在太妙太妙了，好像我看小说一样，好像我思想一副很奇妙的。棋局一样，等等，我想，我听，我看，我觉得很宝贵。那么，本来神希望我们这样，我们将来在天上也一定是这样。各位，现在我上次也讲过，差远了。我们哪个人去想到上帝的律法，跟看小说一样？哦，好好看哦！你哪一天，你这一辈子有哪一天，有哪一秒钟渴慕想啊、哎，想要去看看圣经，像想,想要去逛街或想要去看世界杯足球赛那么激动？没有吧？呃、哎，你有那，我是实在很佩服你。我我没有看到这么想要去看上帝话的人。那另外一方面，不仅是想要看。听懂思想，这都在诗篇119篇里面，而且是想要去遵行。各位，我们当中有谁，哎呀，非常想要去，有人打他左脸右脸转过去给人家打的，我们非常想要去爱敌人的，我们非常想要去街上传福音的，哎呀，真是迫不及待。哎呦，等一下就要去传福音，好可慕，怎么不早一点来啊？有有人这样吗？我也觉得我没有，我很羡慕，如果有人是这样。就是律法应该是让人很喜悦，不仅思想在在思想的层面，在了解的层面，也是让人在遵循的层面的。我越遵循越喜乐。各位，我们情形刚好相反，对不对？我们常常听到都是。哦，康姆斯，我受不了了！我还要这样多久啊？要到几时啊？我还能……我我我我我我那婆婆简直是……哎呀，你你受得了吗？等等等等，我还要爱吗？我还要孝顺吗？我还要听我还要顺服吗？各位，我们每个人都是在遵循上帝律法的时候，充满了觉得痛苦和羞愧。哎，包括在人家面前泄愤被人家笑，律法。应该是我们因为这是上帝的话，我们思想而遵行，就非常喜乐，而神也很喜乐。可是罗马书四章十五节说：“律法惹动愤怒。”一般我以前想就是律法，我们没有遵守律法，所以我们就惹了上帝的愤怒。就好像各位母亲，你规定你儿子。要六点钟，我是指晚上六点钟起床。哈、啊，对不起，开玩笑、讽刺的。现在年轻人是睡得太晚了。你规定他早上六点钟要起床，你不规定还好，你规定了他不起来，你就愤怒了。律法叫你愤怒，神规定了，我们不遵守，神就愤怒。可是律法惹动愤怒的，我看不只是惹神愤怒，也惹人愤怒。就是我们觉得神实在太不合理了，太强人所难了，我们不想遵行，律法惹动愤怒。就是这一点哈，我也真希望各位看圣经对你是有好处的。对不起，我讲这种老话，看圣经有好处就是让你知道一些问题在产生，而且知道它继续在产生。您继续要用律法来规定来爱你的儿女，就会产生更多的愤怒。你怎么都没看到圣经讲的呢？你想要遵循律法来讨上帝喜悦，就惹他更多的愤怒。您怎么都没看到呢？然后教会里面天天都在颁布律法，天天我们都在有新的规定，就跟这个世界一样，我们律法越来越多。也就越来越愤怒。加拉泰书三章十节，这是我们上次已经看过的，就是我们实在，呃，就这些句子都是非常，我觉得我们很陌生，一点都不难懂，可是很陌生。凡以行律法为本的，都是被咒诅的。我上次在上课的时候有提到，我们会想到，理所当然想到。凡以犯律法为本的，都是被咒诅的；犯法是被咒诅的，怎么遵行律法被咒诅了？这里都经过，就是这是一个很 condense 的句子，很浓缩的句子，这里都有很多，我们需要把它拉长来看。就了解的，以刑律法为本，就包括现在，因为我们在罪恶里面，我们就不喜欢上帝的律法，不喜欢上帝的规定，我们觉得实在是处处叫我们为难，处处不合理性，不合感情，不合人性，处处都是如此的艰难重担，然后上帝又处处就因为我们在犯法，在虚伪，在就很生气。以刑律法为本的都是被咒诅的，犯法当然是被咒诅的。但是刑律法，因为我们行不来，因为我们行不好，我们心中有怨恨，这一点路德也讲得很好。路德说他以前那种遵行上帝的律法的时候，他说他知道他内心是恨上帝的，太严格了。这一点很多弟兄姐妹。如果你生活中你是一个乖乖牌，就我刚说的那些女生呢，就常常你们心里是有很多愤怒和苦毒的，因为委屈，很很生气。可以说，人的肉体去行律法的工作，不但不能叫人称义，反而叫人犯犯犯,犯罪。因为你行的很，你行一直在行，你忠心的在行，这已经是极少数极少数，已经是应该值得称赞你忠心忠行了三十年、四十年，有的时候我们看到，我想包括我们中国的古时候的许许多多的妇女，不管是做母亲或者是做人家的媳妇，很辛苦。然后做人家妻子，又在三从四德之下，那也是律法。虽然那是被扭曲了的上帝的律法，还是律法。一个贞洁牌坊后面，不知道多少血泪了，不知道多少咒诅和愤怒。这种愤怒在上帝面前，我我想有同情的成分，但是也惹上帝的愤怒。因为你在遵循律法的时候，怎么这么火大？各位，你在洗碗的时候拼命打碎碗，这是。这你老公怎么会高兴呢？然后，如果我们遵循的还不错，以至于骄傲，或者我们遵循的还不错以至于看不起其他人，那也是罪恶，不能叫人称义。罗马书三章二十节，所以凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人知罪的。这一句话也是哇，我认为是千古名言，也是人还是不太服这个名言。律法是叫我们成圣的，律法是叫我们善良的，律法行行行，如果你行的真是去行了，圣灵怜悯你会让你看到，你不知道善良，不知道义，越行律法越知道罪恶，越知道自己的罪恶。那么，《罗马书》第五章二十节，律法本是外天的，叫过犯显多。各位，你的化妆品也是外天的，叫你的雀斑显少。律法也应该是这样，可是律法显得越来越多。有的时候，有的时候像，像像有一些刻薄的，我昨天看到一篇网上文章，讲这些华人的女明星。就包括40岁的还在演清纯少女的，就哦，他们用一切的什么化妆术啊，怎么样啊？只是让那个影迷在挑哦，他的这个地方美容过，这个地方美容过，这个地方做过什么手术？哎呦，真的很悲惨的、啊，越做的多越显出他老了。律法是外天的，叫过犯显多。好，各位，请记得这两个冲突的事，看起来冲突的事啊，请记得我没有一个字在说律法不好啊，请记得律法是极其美好的，但是是我们的罪恶，我们的肉体让这个罪，让我们想要去行律法的事，绝对是行不通的。所以，呃，这里我们当中的改革中的同志们。啊，对对不起，这同志不是同性恋的同志啊，战士们就要注意了哈。嗯、呃，改革中非常强调，就对，新友堂也是改革中的了。改革中非常强调律法正面的作用，简单的说就是律法的第三个作用，就是律法是指导信徒怎么生活的。可是，各位，我没有反对这一条哈，我没有反对，我也是改革中的，或者我算是一个温和的改革中的，或者也不温和，很强烈的哈。呃，但是这一条，我觉得在讲法上有很多要小心的，因为圣经里面在讲信徒不在律法之下的经文，实在是太多了。第一个，我就我列了几个哈。罗马书六章十四节，罪必不能做你们的主，我、哦、这是天大的好消息，罪不能再控制我了，我不再被罪恶控制了，我不罪不是我的主就罪不能向我发号施令了。即你这罪的时候，你一下子想不出来，你马上要变把它具体化，不是一个很很抽象的罪，而是包括具体的情欲啊、骄傲啊、自大啊。呃，或者是种种的罪不能控制我不，不能做我的主；罪要不能做你的主，因为你们不在律法之下，乃在恩典之下。任何人想要，我们再一次说，你想要去遵循律法，你就犯罪。从这句话的逻辑来看，你只要在律法之下，就一定犯罪；你只有在恩典之下，才不犯罪。那么，因此也有很多人就会说，我们现在在恩典的时代了，所以我们已经自动不犯罪了。这个我已经反驳过，这是很多行为学者讲法。我觉得我们不可能这样，我们是在恩典之下，就是我们有信心的时候，我们就不被罪控制。但是重点不在讲罪，重点在我们不在律法之下。你回到律法之下，你就会犯罪了。这真是很麻烦的事。没有律法，我们的印象都是无法无天、拼命犯罪。他说有律法更是这样，那我们怎么办？好，在恩典之下，答案很简单，但应用起来还有很多要讲。罗马书七章四节，你们借着基督的身体，在律法上也是死了。这当然也是一个形容的说法。什么叫在律法上死了，并不是说在法律上我们是一个死人。应该是指着我们借着基督耶稣的身体，基督耶稣的道成肉身，基督耶稣的肉身为我们赎罪，我们不再被律法定罪了。但是应该也有一个意思，我们在律法上是死了，也就是我们这个身体不再遵循，不再被律法控制了。起码罗马书第十七章是这样讲的，下面讲得更清楚，七章六节。我们既然在捆我们的律法上死了，现今就脱离了律法，就脱离了律法。各位，这话我们不太敢讲。不过，如果直接要讲清楚一点，就是不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，对我们没关系了。那各位，我们又吓死了。哇，这康牧师在那讲什么啊？各位，这些都是，这都不是初代教会基督论和神论的争执了，这是改教运动以后对救恩论的争执了。那包括路德阵营中很多人就觉得我们不要律法了。各位，在你们太紧张的时候，我先预告一下，我们还是在律法之下哈。不过我先讲我们不在律法之下的清楚的经文，我们在律法上已经是死了。七章六节在捆我们的律法上死了，现今就脱离了律法。我我我很希望改革中的老师们、学生们，在这些经文上能够好好的看一看。这些经文我不觉得有什么其他的解释了。我们脱离了律法，我们在律法上已经死了。而且我看保罗讲的很。很紧张哦！如果你要回到律法，那你就是重新堕落了。我们在讲加拉泰书，整书都在这样讲。各位不再讲你回到那个赌博的生活、吸毒的生活、淫乱的生活，你就该死了。说你回到律法之下，你就该死了。各位，这都是我们观念上。没有办法去想的，对不对？牧师一般讲就是你不要犯罪嘛，你不要犯法嘛，怎么会说你不要去行律法嘛？好，但是这些经文我简单读一下，各位去想一下，除了我们不在律法之下，不受律法的限制，还会有什么解释呢？如不仅是我们回到律法之下，就回到罪恶之下，而且加拉太书这我们上次也讲了三章十八节，因为承受产业若本乎律法，就不本乎应许；但神是凭着应许把产业赐给亚伯拉罕。你们当中如果现在觉得非常的 confuse 混乱的人，其实一点都不混乱。我们不是天天都讲吗？只要你是一个基督徒讲，我们是靠着恩典，都是因为耶稣基督。是，我们天天讲口头禅，这是金字招牌，百年老店。可是我们根本都是那个有毒食品。表面上解，这是真正的鸡汤，其实不是真的鸡汤。我们都还是律法主义，我们还是，而且很严重，所以我们看到这些经文才吓死了。我把它 highlight 出来的时候，大家吓死了。不过各位不要吓，不要吓，等一下我一会回去到律法思想，不要害怕，不要害怕。加拉泰书，保罗生这么大的气，我们第一堂课就开始讲了。那个人要被咒诅，包括天上天使，如果。告诉你，不是福音叫你得救的话，你能得到一切的产业、永生、幸福、神儿子的名分，一切是凭着应许，不是凭着律法，不是凭着你是一个好的基督徒，你行道行的很好，你尊你祷告祷告的很好，你上过加拉泰书的课，你很勤学。记得我们上次讲的吗？没关系啊，一定记不得了。<笑>加拉太书第三章二十三节，但着因信得救的理，我们说过，那个原文里中文和和本都已经标示出来了，就是但着信，其他的字都加进去的，信还没有来的时候，我们被看守在律法之下。直圈到那将来真道显明出来。呃，我们也讲过这个圈看守可能有两个意思，一个，呃、我看乐乐啊，什么小朋友就看守小朋友，不可以出房间哦，画一条线，不可以出来哦，出来就要罚站哦，就要怎样哦。不可以出到门外哦，啊，就是小孩子是被看守住的，不可以出去的。对，这个看守可以还不错，就是被限制生活范围还不错，是对小孩子。但是这个看守恐怕不只是对小孩子，看守另外一个意思应该是对囚犯。我们是律法的囚犯，我们。动则得救，这个看守很多不可以啊，那个线很多，不可奸淫，这是一条线，这是一个铁栏杆，不可杀人，不可偷盗，当孝顺父母，每个都是一圈一圈的枷锁，我们被看守，直到将来的真道，直到就我们现在被一个很凶的，等一下我们会看到加拉太书第四章的很凶的。主人或者是保姆管着，管到有一天呢，那个信来到了，我们从就是就是我们到基督那里去，第二十四节，律法是我们训蒙的师傅，律法的教导，律法的带领，律法的定罪，律法的责骂，律法的管教，一方面是限制我们。叫我们这不可以做，那不可以做。一方面是引导我们到基督那里，使我们因信称义。这个什么意思呢？传统的讲法，不管路德、加尔文都会讲，就是律法告诉你要怎么做，怎么做，怎么做，哪些不可以做，不可以做，不可以做。然后信徒或者人，不管以色列外邦人，不管是在我们良心中的律法的工作，或者是以色列人写在白纸黑纸上的成文法，不管是哪些，就叫你不可做哪些，要做哪些。然后我们在听到这些的时候都很痛苦。我们听到去思想、去学习、去背诵、去遵行，然后我们发现。很困难，绑手绑脚，让我们很不舒服。然后做又不能甘心乐意的做，包括奉献，包括爱人，包括孝顺父母。不做也是很痛苦的，不做但是心里还想做。包括不可坚淫，不可贪恋，就是人的痛苦都有这些。那这些痛苦在圣灵的光照下，我们就越来越被定罪，就非常的苦。在我们被定罪的最强烈的时候，我们实在是绝望的时候，就是加拉太书我们今天要看到的，上次我们也看到的，极致时候满足。从历史上来看，就是耶稣来做拯救了。那那时候水到渠成，我们就知道，哎呀，我们在等着等很久了，而你来帮我们成全律法上一切的呃工作，哎呀，太太感谢了。就是律法使我们谦卑下来，使我们看到自己的苦，然后使我们看到耶稣给我们救恩，我们就到耶稣那里去了。所以律法一切的限制有一个最大的好处，带我们到基督。这是路德和加文讲的，律法可能很重要的，甚至最重要的工作就是把人带到基督那里去。另外一个是维系外在的平安和和平。啊，让我们因信称义。二十五节加拉太书三章二十五节，但这信既然来到，我们从此就不在师傅的手下了。这又很明显哦，你不在律法之下了。所以注意，不在律法之下，是不是就是指不可杀人、不可奸淫对我毫无作用了？那是不是我就可以杀人、可以奸淫了？当然不是。但是那是什么意思？我们等一下再讲。加拉泰书四章二十一节，啊，这是我们今天等一下要讲的，就是你们这愿意在律法以下的人，啊、哦，不只是女生呐、啊，女生都很愿意在律法之下。我说了，你们是乖乖牌，没有讽刺的意思，实在是你们是很乖的哈、啊。那么，但是。你们愿意在律法之下，因为你们很乖，你们不想在非法之下，你们不想在罪恶之下。但是显然这句话是骂人的，你不应该愿意在律法之下，你愿意在律法之下，对不起，不是骂女生，就是奴性。你不应该在愿意在律法之下，然后到四章三十节，等于跟呼应四章二十一节。如果愿意在律法之下，就应当被赶出去。三十节是讲奴仆、奴隶要被赶出去。那么这里可以连在一起，就是凡是想在律法之下的，哎呀，各位，你看过哪个学校、哪个神学院、哪个音乐学院、法学院、教育学院，任何一个学校幼稚园、教会、逐日学，是把愿意来。学习律法的赶出去，我们都是把那些词啊，对不起，把那些不好好上课的，把那些玩手机的，把那些在课堂上捣捣蛋的赶出去嘛。要把那些愿意在律法之下的赶出去，他像面笑一样会败坏你们全部，啊。这又是我觉得都是改革中的神学家需要好好去想的。当然，我们等一下也会翻盘的哈，或者说做有限度的翻盘。加拉泰书五章十八节：“你们若被圣灵引导，就不在律法以下。”从保罗的讲法，似乎是在圣灵以下，等于在恩典以下，等于在信心以下，等于在耶稣的。等于在耶稣之下，如果你在圣灵、在信心、在恩典之下被圣灵引导、被耶稣引导是信他的，你就不在律法之下。这两个好像不可能共存，如同你不可能又在埃及做奴隶，又在又出了埃及得自由。啊，各位这些。经文真是多，但是我也很吃惊，我们平常是不注意这些经文，我们不敢注意这些经文。格林多前书九章十九节，我是自由的；二十节就是我不在律法以下。呃，所以呃，加尔文说律法对信主的人有用，律法第一用。是维维持外在的和平、平安、安宁。这个路德加文也很看重。第二用是把我们归引我们到基督那里，让我们看到我们是罪人。路德基本上停在这里，加文就说没有，还有第三用，律法是指引那些重生得救的人、进归正的人如何过一个感恩的生活。可能加文最看重的是这个。但是，从刚才看的那么多经文里面来讲，新造的人似乎是不需要律法再来教他了。这也包括希伯来书第八章十一节那里讲到的，引耶利米书三十章，是不是三章还是三十三章里面，到末后的日子，不用再有人教他律法了。我们每个人从小到大都会认识上帝了。好，我们讲了这么多，不在律法之下，我们需要想一想，什么叫做不在律法之下？因为这是一个很抽象的，呃，形容的方式，或者是一个很很就是一个形容的，呃，比喻。不在律法之下，我想第一个是指信主的人不被律法定罪，不被律法控告。罗马书八章一节：如今那些在基督耶稣里的。如今那些在信心里的，如今那些在圣灵里的，如今那些被重生得救的，他们就不再被定罪了。这一点，我想每个人都可以同意。这一点，我们也都没问题，也都很高兴。但这一点的实践也很重要，因为我们生活、基督生活一定要在一个平安的良心下。你不要被定罪，你不要被控告。而魔鬼是一直会定罪，也会控告你的。那个有正面的作用，叫我们悔改归向主；但是也有负面的作用，叫我们活不下去。好，我们不被律法定罪和控告了，这也是路德得释放以后的一个呃很大的快乐。今天你在，我不知道他在哪一个房间里，墙上听说还有他丢魔鬼的那个墨水的痕迹，就是魔鬼常来干扰他，以前常来干扰他。把他的罪恶一条条写给他看，很长很多。路德以前通通都被打败了，就觉得哎呦他是被咒诅的，他完蛋了，神怎么会爱他？后来当他明白了阴性正义，魔鬼再来，他就把那个墨水往魔鬼身上一丢，墙上就有那个印记哈。呃，我们在基督耶稣里不被定罪。这个罗马书八章一节这句话，罗马书里。可能最熟悉的，我们是八章二十八节，万事互相效力，叫爱神能得益处。但是那里面的话，都建立在我们不被定罪的世上，包括谁能使我们与基督在隔绝，谁能控告主所拣选的人，这些都是这个世界上的罪人很需要听的，这些也都是这个世界上自以为意的人听不下去的。好，嗯、呃，我。不在律法之下，第一个是不被律法定罪控告；第二个是指信主的人不靠自己行律法称义。加拉泰书二章十六节，既知道人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督。这我想我们每个基督徒也都同意。天主教徒他们就不会同意了，他们觉得还是要有行为。我们基督不会说，我们称义，我们没有侵看行为，但是我们要称义，只有凭着信心，相信耶稣基督所做的事。那么第三个呢？不在律法之下，可能这一点可以把路德加文再连的好一点哈，就是我们在基督里面，我们在圣灵里面。我们凭着称义的信心，我们也行义。就是说，我们行义不是律法给我们的威迫利诱，我们遵守律法不是因为律法的鞭子、胡萝卜和棍子，是《哥林多后书》第五章十四节，基督的爱激励我们，《哥林多后书》五章十七节，在基督里做新造的人。就是我们是在基督里，在圣灵里，在恩典里面，所以这样讲，也许也可以有一点殊途同归吧。就是我们还是，不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，都因为基督的恩典，让我们多多少少开始往往这方面走。好，最后我们就讲，在我们基督徒从这里就讲，我们还在律法之下的。这里我就是。我还有我看改革中的老师们，都只能讲到一处，就好像改革中很强调我们有文化使命，我翻遍圣经都找不到，他们也翻遍圣经找不到，只能找到一处，就是亚当夏娃没有堕落的时候那一处，哇，就用一处的经文来决定我们有那么多文化使命，我觉得是很很有问题的。好，不过我们也不去谈这些哈。这一处就是《哥林多前书》第九章二十节，像犹太人，我就做犹太人，为要得律法以下的人；我虽然不在律法以下，还是做律法以下的人，为要得律法以下的人。各位请注意，保罗说我做律法以下的人，就跟戴德森到中国来留辫子、穿中国服装一样，不是为了得救，是为了传福音。那么。所以看起来，你用这个来说，我们在律法之下，实在还是弱了一点哈。二十一节，像没有律法的人，我就做没有律法的人；我要得没有律法的人。其实我在神面前不是没有律法，在基督面前正在律法之下。但是在基督面前正在律法之下，怎么讲呢？除了传福音以外，我是这样来来来来，希望能够。我们大家都能够了解啊。就我们是心造的人而言，我看不出圣经上有任何地方说我们在律法之下，我看不出来。但就我们这个心造的人，仍然活在肉体之中，或者说，我们这心造的人仍然有罪性，哈。所我们就仍然不断的需要律法做我们迅猛的师傅。我们的罪性也，或者说我们的罪性不断的需要律法拿着胡萝卜和棒子，让我们起码在外在上，内心也希望能够逐渐的让我们喜悦上帝的律法，恨恶罪恶。也就是说，我们需要律法来警告我们，来告诉我们。来提醒我们，你犯法，上帝的鞭子会多重；你遵循律法，上帝给你的祝福会多多大。对我们每个人，仍然在罪恶中的人，我们需要这个，就我们需要律法来威迫利用我们。将来在天上不需要了，今天在地上有的时候，包括重生得救的女生。呵呵你们很喜欢遵守上帝的律法，就是从心里喜欢，而不是女孩子不用大脑的一个本性啊，不是，就是我们很喜欢遵守上帝的律法啊。对不起，对不起，对不起，你们显然很有脑子哈、啊。好，就我们重生得救，这我也把我刚才讲的可以可以说有一点推翻啊，但是根据加拉泰书，我觉得可以这样解释：加拉泰书三章二十四节和四章三节。我们重生得救了，但我们的生命是一个幼小的生命。我们需要律法来提醒我们、教我们。不敢说一定是罚我们，就律法是我们奴隶的主人，和律法是我们训蒙的师傅，这两个我觉得对基督徒可以混在一起有这个功用的。就我们我们都需要律法来提醒我们一下。好，我们看加拉泰书第四章第一节。我说那承受产业的，虽然是全业的主人，但为孩童的时候，却与奴仆毫无分别，乃在师傅和管家的手下，只等他父亲预定的时候来到。呃，发一个小牢骚了。我看很多的解金家胆子太大了，或者说对主不敬虔。呃，在讲是，讲保罗犯错的时候，不在讲圣经犯错的时候，他们觉得包括保罗在讲这个橄榄树结枝的时候，就有人说啊，这这完全不和那个植物学。那么在这里讲到说，承受产业的就是那个就是小主人了，跟做孩童的时候跟奴隶毫无分别。我就看到那喜欢炫耀学问的学者说。保罗对罗马的继承制度根本都不了解，乱讲话。各位，你看到这些话啊，当然我们也谦卑了。但是，如果冒犯上圣经的权威，你不要觉得他多了不起。我觉得那我看到那些说保罗在这里写的时候，实在是不懂罗马的法律，根本搞错了。保罗用很简单的一句话，我们都能够了解。他根本不在谈别的，他他在讲到说。一个小主人跟奴仆，各位，我想不管你懂不懂罗马人，不管你到哪个地方，你应该都知道，一个家的小主人跟奴仆绝对不一样嘛。保罗怎么可能犯那么幼稚的错误嘛？保罗是要用很强烈的话来表达一件事。那各位，小主人一个七八岁的或者五六岁的小主人，他是甚至是主人的独子。他继承这个产业的，他跟奴仆当然很多不一样，包括就在做小孩小主人的时候，跟奴仆态度什么都不一样。保罗怎么可能不知道？但是不他说一样，一样在哪里？一样就是他们两个同样没有权利管，当时没有权利来管这些产产业。小主人吃喝玩乐各方面都很舒服，奴隶各方面都很不好。小主人各方面都很享受，很有权威，奴隶各方面都没有。但他们有一点相同，这就保罗要表达的。一个七八岁的小主人，王永庆七八岁的儿子，他不能够管家业。他要表达的就是毫无分别，就是他有这个被看管的不自由是共同的，在师傅和管家的手下。一直要等他父亲预定的时候来到，所以保罗其实也在讲到说，就是做奴隶，就是我想还是我们要在信心之下，否则你是一个，就是从他这里讲哈、啊，你是一个不成熟、没有长大的基督徒，跟一个外邦人，甚至保罗也可以讲一个大胆的话，毫无分别。当然，我们承认有分别了啊，就是看这个经文要跟什么麦子、稗子啊，跟各方面表放在一起看。只是这里保罗在讲一件事情，那一件事情就是我们以前上儿唱儿歌啊，还有什么呃都会讲的，快快长大吧，小朋友快快长大吧，或我们唱的只要我长大，长大干嘛？长大是成熟，长大成熟，什么叫做长大成熟？懂事、自立、自主、自强、自由、自爱等等，要有这些，就要在信心之下；要有这些，就必须在恩典之下。可怕的就是，可悲的就是，你已经长大了，你又回到。奴隶的身份去了。好，你要长大，你要能够成熟长大，不是人在师傅和管家的手下。当然，我刚刚已经讲过，就我们现在还在肉体当中，现在我们是新生儿，我们还是需要的。当然，这些字眼就不好讲了。这些字眼也是学者的争执，就有些学者是斩钉截铁地说，在律法之下和在恩典之下绝对不能并存。我也同意他们讲的意思，但是我又觉得说，就我们还是罪人来讲，就是路德说我们还是罪人，也是蒙恩的人来讲，我们也不在律法之下，也在律法之下，我们仍然需要律法对我们的训诲教导。我们也需要在恩典之下的称义和被爱激励来做事。好，等等到他父亲预定的时候，我们为孩童的时候，啊，等一下，他父亲预定的时候来到。这个就人间来讲，这故事也太多了，想法也太多了。你熟悉啊？对不起，段老师在这也不应该在历史学家面前讲。你熟悉历史上面的话，你知道皇帝预定的时候常常会改变的。皇帝指定这个人、这个儿子做太子，会改变的。后来发现，嗯、啊，不对了。中国皇帝也很多，因此不要先立太子，总是到最后才立，甚至不立。意思在这里，意思用简单来讲。他父亲预定的时候应该是、哦，我看你懂事了，长大了，好，对全世界宣告，本人从总裁上面退休，我儿子接班，从明天开始，从今天开始，就是我上帝决定，或者说老板决定，看你，你成熟了，你长大了，你可以处理这些事了，你可以不再在这。被管了，你现在可以独立了。嗯、呃，就是我们长大了，各位对不起啊，这我说了，哼，加拉太书实在太浓缩了，他的比喻都是希望我们更明白，但是比喻会常常叫我们很头痛。就是国王也好，董事长的父亲也好，呃，董做父亲的董事长也好，他看我的儿子什么时候。我觉得可以接班了，成熟了，预定的时候来到，好你就不再做中级或者低级，甚至高级主管，你做老板了。可是，神等我们长大吗？神等我们从旧约长长到新约就可以了吗？预定的时候不是我们长大的时候哎，预定的时候是他的儿子来救你的时候。就是是我们在等候，不是等我们自己长大，是等基督来到啊。这些就让各位很容易、很高兴了啊！就是啊，这是我们马上想到圣诞节啊，普世欢腾啊，基督来了哈、啊。但是你要想到等了很久，那以色列等一个救主来救他们，一个大有能力的人来救他们。我们今天。这个等候呢，又又还有一层意思了。什么时候你不再是奴隶，不再是一个小孩，等到你的父亲觉得你是长大了？当然，耶稣已经来了，是耶稣。但是我们也要想到一件事情：在耶稣的恩典，在我们重生得救以后，我们也应当圣经里也不断的在讲，我们要把孩子的事丢掉。我们要长大成熟，我们要能分辨好歹。我做孩子的时候，意念像孩子，心思像孩子；，极致长大，就把孩子的事丢掉了。上帝希望我们长大是一个独立自主人，这里我们可以把我们的自由跟我们的成熟放在一起，就是当然都是基督的工作、圣灵的工作，但是也希望在我们身上显出来。极致时候满足，上面一句是我们就不在律法之下，下面一句是基督来救我们。极致时候满足，我们现在如果用在我们现在生活上面，那表示什么时候是极致时候满足？就是你因着救恩，你活出上帝爱的时候。我看格林多前书十三章说，极致成长了，应该就是极致。我有爱心了。我看《格林多前书》十三章那也是这样讲的。呃，第三节哈，受管于世俗小学之下，这也有很多的解释。我觉得很多时候也那个很多学者降于原文哈，呃，用原文来解释其实不恰当，用上下文来解释很清楚。嗯，有些新的翻译也不再翻“受俗世受管于世俗小学之下”，用原文说“受管于心宿之灵”，根本听不懂他在讲什么。那是原文的翻译，“心宿”或“心宿之灵”啊、嗯，其实根本根本根本不需要这样。你从上下文来看，就是世俗小学几乎应该就等于是律法，但是每一个人不是每一个基每一个。尤其是外邦人，我们并不在摩西的律法之下，我们根本不晓得。我们可能在我们自己的法律之下，也很多在很多迷信啊、星座之下。所以，这个世俗小学应该是包括律法，还有各种的迷信，各种不认识基督的人，在不认识基督的时候，他的愚昧、无知、无能的状况。好，感谢主，时候满足。我们也不知道什么时候，为什么耶稣、上帝觉得在该撒亚古斯都那个时候是极致时候满足。这是一个大的，小的也很重要。我们也不知道为什么在我们初中的时候，或高中的时候，或大学的时候，或五十岁的时候，或者临终的时候，神觉得极致时候满足，我们就重生得救。或者说，我们什么时候觉得极致时候满足？我们成熟了，不在律法之下，可能没有这一天；或者说，每一天都是这一天。我们每一天都更成熟、更懂事、更认识上帝、更感恩。啊，这这是很动人的话。神差他的儿子为女子所生，这些话我们都不能详细解释。但这句话，如果一个不信主的人来看，真觉得废话，还有不为女子所生的，还要说为男子所生啊？这里应该有童女怀孕的含义，也有要回回顾到创世纪里面那那里所讲的话，为女子所生的要伤蛇的头，且身在律法以下，身在呃身在律法以下，跟我刚刚讲的应该有一点关系。身在律法以下，就是身在肉身当中，在这里也要非常小心。保罗用了，包括我们中文圣经在翻译的时候，也引起很多纠纷的。圣经公会曾经把这个圣经收回哈，就是罗马书第八章第四节第三节，神就猜他自己的儿子成为最深的形状。成为最深的形状，你直接翻译就是“成为好像是有罪的肉身”。耶稣的是，耶稣的身体是耶稣的肉身是最深，那么，如果是这样翻译的意思，就会变成耶稣取了有罪的人性，跟我们一样。可是我想保罗很谨慎，保罗没有说神差自己的儿子成为罪身。如果他要表达耶稣的人性是有罪的，他就直接讲成为罪身就好了。他没有讲成为罪身，他说成为罪身的形状就是有那个样子，跟我们人一样有罪身形状，不是说有罪，而是他在罪恶的世界被影响，包括最明显的一件事。就他会死，死是从罪来的。耶稣没有罪，但是耶稣是女子所生，生在律法以下，也是这里当然也不只是讲到耶稣有一个真实的肉身人性。历世历代的异端都常常在否认耶稣有肉身，耶稣有个跟我们一样的肉身，会病会老会死的肉身，除了没有罪以外，都跟我们一样。我觉得今天很多林恩派也有这样的想法，很多基督徒也有这样的想法，很多基督徒一想到耶稣，都想到那是一个道士、仙人、呃，武功很高的，没有想到他跟我们是一样的，他完全他是完全的神，也是完全的人，啊、呃，这又是神学上的事，我们现在不去讲他，就是耶稣生在律法之下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得儿子的名分。第五节就包括耶稣道成肉身一生所做的事，一生所做的事也有很多描述的方式。神的羔羊除去，这是我上次讲过的，除去世人的罪，背负世人的罪，洁净我们，领养我们，重生我们，叫我们得，把我们赎出来。这些都是比喻的说法，要我们了解，上帝借着耶稣做了事情，使我们能够在被辖制、被看守、被囚禁的状况中得到自由，或者得到儿子的名分，能够继承产业，能够跟，能够成为上帝所喜悦的人。这个在约翰福音和这里都有讲，我们是儿子，不是私生子；我们是儿子，不是奴仆；我们是神家里的人，我们是要得产业的。神给我们这个名分，我们没有这个名分，因为我们我们是局外人。不管是以弗所书或约翰福音都这样讲，不仅我们外邦人是局外人，所有的以色列人也是局外人。所有的以色列人都被赶到伊甸园之外，没有一个人，没有一个人，除了耶稣以外，没有一个人可以凭着自己的肉体血统在神面前称义，得到儿子的名分。包括亚伯拉罕，你说他是，他是，我们已经讲过很多次，是凭着应许，凭着恩典，不是凭着他的肉体。把我们赎出来。第六节，你们既为儿子，神就差他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿巴富。可见从此以后，你们不是奴仆，乃是儿子了。既是儿子，就靠着神为后嗣。嗯，这也是非常密集的一段话，也很动人。我们的得拯救是儿子为我们赎付出代价的，我们得拯救。又是儿子的灵进入我们里面，呃，就是圣灵在救恩里面的工作，是我们也很忽略的，不管灵恩派或福音派，就我们想到这是耶稣的工作，是圣子的工作，但是三位一体的神是不能够分开的，而且对我们基督徒圣灵一个很很重要的工作。是我对灵恩派很遗憾的，对福音派也很遗憾的。就是福音派忽略了圣灵，灵恩派强调圣灵，却只强调圣灵外在的工作，医病赶鬼神机这些，那不是每个人都有的，那甚至是很少的。可是圣灵对每个人都有一个工作，每个基督徒都有一个工作，内在的工作，让我们呼叫阿巴布。你说这有什么稀罕呢、啊？各位，你没有做过奴隶，你你你没有做过奴隶，你没有在一个很漂亮的人家里面、很舒服的人家里面、很享受人家里面工作过。你不被看重，你被鄙视，你根本不是一个东西，你只是一个器具在那里工作，你也没有什么指望，你的将来没有指望。你对这一切的豪华，你在那里做，你却像马克思说的，你的辛苦是造就了别人的宫殿，造铸造了自己的锁链。嗯，你活在世上没有指望，没有神。好了，当你被赎回来了，有朝一日你是不再是丑小鸭了，你是天鹅了，不再是。不再是灰姑娘了，是公主了，是皇后了。哎呀，各位，对不起，这一时奴性难改啊！看到主人还是想跪下，看到碗还是想去洗。<笑>你没有儿子的心，各位，对不起，这个例子不太好，因为儿子的心往往就是那种骄傲自大的。这里要表达的儿子的灵，儿子的心，你有一个灵，这个灵是自由的，不是害怕的，不是恐惧的，是知道你是被爱的，是知道你是这个家的荣耀的一份子，是知道这些产业都是你的。各位，你有没有这个灵啊？你有，你有没有知道？哇，上帝把一切的丰富给我们了，我们大概没有哎。我们大概都还在自卑自怨里面，哦，命好苦啊、哦！哦、哎，下辈子我们有没有下辈子啊？就到天堂去？哎呀，好苦哦。哎呀，这这怎么样啊？本姑娘、本少爷如何的艰难哦？本老娘、本老爷是如何的艰难？很多、啊，对不对？我们没有神儿子的灵，没有那个自由的承受产业的喜悦的，各位不要把它想成骄傲自大。然后这个灵。这个灵进入了我们里面，就是各位耶稣所做的一切，那个丰富美好，必须有圣灵在我们心里，而圣灵在我们心里产生一个结果，就是我们不是看到上帝在低着头 Yes Master， 而是 Daddy。哎，你每次的主导文不是简单的话呀，我们在天上的父，这不是简单的话。上帝一切的丰富不是王永庆的私产，王永庆的私产才不过几十亿，还要打那么久官司才得得到。我我们打官司打不赢的，是上帝给我们的，给我们这是基督做的。你知道你得到了，而且欢喜快乐，这是圣灵的工作。好，你现在是重生得救了，以前是奴隶，现在上帝的恩典让你哇变成儿子了。怎么会？你把铁,铁手脚镣手铐脱掉了，耶稣把你脱掉了，你又回去把它带起来了。各位，这是加拉太书保罗写的原因。你怎么又去带起来了？你又把自己当个奴隶了。对不起，各位，你回到律法之下就是。你只要想回到律法之下就是。第八节。但从前你们不认识神的时候，是给那些本来不是神的做奴仆。这个不是神的做奴仆，很丰富。你甚至要说，包括你给神做奴仆都可以。不是我在跟保罗唱反调，就是以色列人虽然名义上是选民，基督徒虽然名义上是神的儿女。但是你没有信心，不知道神恩典，不认识神的时候，你是一个奴隶心态在服侍上帝。我们当中任何一个人，做长老、做执事、做牧师、做平信徒，你是用奴隶的心态在服侍上帝，就是你怕死他了，就是你恨死他了，就是你跟他毫无感情，还是儿子。当然，我我们也是奴隶，就是我们的身份很丰富，只是这里在在讲我们本基督徒或者犹太人信了主，因为种种原因我们不认识主了，我们就是奴隶的心态，最起码是没有感情的。外邦人呢，或者是迷信的人呢，就在服侍金钱呐、啊、信啊、观音啊，或者是老板呢、啊，为谁辛苦为谁忙，父母啊。儿女啊，好的也好，坏的也好，我们都是他的奴隶。旧约里的讲法，就是在法老的手下；新约里讲法，就是在律法之下，或在罪恶之下，或在死亡之下，我们是做奴隶的。哎呀，现在你们认识神了，现在你们知道神对你们知道神多好了，更可说是被神所认识的。呃。认识这个字，希腊文、希伯来文里面都有性爱的含义。对不起，我这样讲。所以这个认识，一个很让你能够更了解的，就把认识换成爱。你是爱神的，你是被神爱的，你是先被神爱，先被神拣选，先被神认识。旧约里面包括阿摩斯里那一个字也是认识，也是有性爱的意思。耶和华对以色列人说：“地上万族中，我只认识你们，我只爱你们，我只拣选你们。那么，当然，这个认识字面的意思也要保留，就是神认识我们的呃心思意念啊等等。但是，神不是只认识我们的这些东西，神不是只认识我们充满了罪恶和软弱。神认识我们，包括他认识，他知道。”他的恩典在我们身上所要显出的丰富，对，就好像我认识一个人，我们今天认识一个人，这个、人怎么样？有的可能很好，有的可能很烂，我们就说的烂的话。我认识这个人，而这个人不诚实，这个、人经不起考验，这个人没有耐心，这个人不勇敢，这个人很卑鄙，这个人很下流。我认识他。各位，神认识他的儿女，包括这个部分，因为我们是。但是如果只有这个认识，那就错了。神对我们的认识，包括我们即使有这么多罪恶，他还是爱我们，而且他认识，在他爱我们以后，在我们身上恩典，我们会呈现出来的美好。神认识我们，是认识我们的美善。你认识上帝？如果是透过耶稣基督、透过圣灵，你认识上帝，也不会是在把他看作一个可怕的主人，或者无情的主人。他包括是你的丈夫，是你的主人等等哈，朋友等等。以前你们做奴仆，现在被神认识、被神爱、被神拣选了。你们怎么还要回去呢？归回那懦弱无用的小学，情愿再给他做奴仆呢？哦呦，这里我想，我想到很多了。其中想到那个《双城记》里面那个 Doctor Manette， 那个马内马奈特医生，他的他的病，他得了精神病，因为在监狱里面太痛苦了，他受折磨太多，后来救出来了。经过我忘记多少年了啊，在他女儿还有朋友的照顾之下，越来越好，很正常，很好了。可是有一天受到刺激了，他又重新发疯了，他又开始以前那个在监狱之下的那个毛病又出来了，或者罪恶又出来了，而、呃、不是罪恶，那个那个病态又出来了。保罗在说加拉太教会，怎么你们又发疯了？怎么你们的病又复发了？怎么再在,在做奴仆？各位，什么叫做奴仆？抱歉啊，不是说又去吸毒了，固然那也是做奴仆了；不是说又去赌博了，固固然那也是做奴仆了；不是说又去吃喝嫖赌拜假神拜偶像了，固然那也是。各位，加拉泰书我们刚刚讲那么多，最严重的是你回到律法之下。你想到的最美最好的一件事，保罗说：“我在你们身上枉费了功夫，你完全不知道你是上帝儿女的美好。”他只能用责备的，用诉说，用各种方法来提醒加拉太的教会。这群教会这群人后来有没有受教呢？我们并不知道。有些学者说：“哦，加拉太那那地方教会后来也都还是回到了律法主义。”各位，我们并不能说某一个时代、某一个人或者某一个时间，他得胜或失败就一定是永远的得胜和失败。我们相信上帝的话，包括圣灵界的保罗所写的话是有效的，起码我希望对我们都是有效的。我们知道我们蒙了恩典。我们不回去，加拉泰书和希伯来书都有讲类似的话。你们不要再回到以前的错误里面。我们不但不回到以前的错误，我们不但不再做奴仆，我们是做自由的人，我们是做主的仆人，主的儿女。好，第十二节。到第二十节，我几乎是念一下就过去了，因为这里是保罗当时很重的感情，但我们这里就不多花时间讲了。我我劝你们要像我一样，因为我也像你们一样，你们一点没有亏负我。呃，保罗讲这话的意思，像我一样还是像我一样信主，因为我也像你们一样，意思就是说我虽然是犹太人，但我跟你们一样都是因信称义的，我们都是罪人。你们一点没有亏负我，我对你们的责备不是个人感情的事，不是你们亏负了我，是你们自亏负了上帝，你们失去了上帝给你们救恩。十呃十三节，你们知道我头一次传福音给你们是因为身体有疾病，你们为我的我身体的缘故受试炼，没有轻看我，也没有厌弃我，反倒接待我，如同神的使者，如同基督耶稣。你们当日所夸的福气在哪里呢？那时你们若能行，就是把自己眼睛弯出来给我，也都情愿。这是我可以给你们做见证的。哎，这讲的，我想保罗也是很难过，就是他们本来的感情很好，这些人外邦人也都听保罗的福音，就是当犹太基督徒去了以后，他们就通通改变了。十六节是一句很沉痛的话。如今我将真理告诉你们，就成了你们的仇敌吗？耶稣也有讲过：“我将真理告诉你们，约翰福音，你们就因此不信我。忠言逆耳，真言逆耳。我将真理告诉你们，我原来告诉你们接受了，但你们被那个那些犹太教徒影响，结果我变成你们的仇敌了。”十七节，那些人热心待你们，却不是好意，要离间你们。离间你们，注意，你看原文，把你们关在外面，就是仍然不，就是你们就不是神家里的人了。看起来他们是要叫你们进来，他们的意思是说，哎呀，你们要真的成为神家里的人，你们要守割礼，要守律法，其实这样把你们关在外面了。你回到律法之下，你就回到，回到。救恩之外了，他们害了你们，失去了救恩。他们也其实对你们不是真爱。所有的异端都不是真的爱人的，异端真都是只是为了自己的利益。因为异端不认识上帝的爱，他不可能有真的爱爱人，都是为了。叫你们热心待他们。十八节，在善事上常用热心待人原是好的，却不单我与你们同在的时候才是这样。这句话不太好懂，大概是指那些人是是是在保罗不在的时候，表示他们有一些别有用心的举动。十九节，我小子啊，我为你们再受生产之苦，直到基督成形在你们心里，我要再生你们一次。这也跟希伯来书讲的很像，我要再把基本的道理跟你们讲一次，因为你们又忘记了，因为你们又没没有那个生命了。二十节，我巴不得现今在你们那里改换口气，因我为你们心里作难。他不希望这么重的话，但是他他实在是作难，所以就要讲，要讲很重的话。二十一节。你们这愿意在律法以下的人，这我们刚刚已经略略提过，愿意在律法以下，居然是负面的。你不愿意在律法之下，你不享受律法，那是罪恶；你享受律法，还是罪恶。你说那怎么办？就只有在基督以下，总是在上帝的恩典之下。你们这愿意在律法以下的，请告诉我们，你们岂没有听见律法吗？就是律法也告诉我们了，在律法以下的结果是怎么样？在律法以下的结果就是做奴隶。各位，为什么我们喜欢在律法以下？我们不喜欢在律法以下，人人都懂，我们不喜欢被约束。我们不喜欢不可杀人、不可奸淫、不可周到，我们喜欢我我要怎样就怎样，要吃要吃，要喝要玩要乐，要怎么样就怎么样。这我们懂，我们不喜欢在律法之下，这是我们的罪恶。喜欢在律法之下呢？为什么我们喜欢在律法之下？喜欢在律法之下，好像是好人。其实喜欢在律法之下，我也再一次说，当我们在信仰的过程中，慢慢成长的过程中，我们是需要不断的需要律法来指导我们。这我们承认我们是孩童，但是我们希望能够逐渐的成熟长大，越来越能够成熟长大。喜欢在律法之下，就是喜欢有规定。呃，你。看着办吧，哎呀，这实在太麻烦了。最好就是一步一步的规定我们，我们就去做了。嗯，我在教我在神学院里面曾经，各位这都是很不好的例子啊，或者说很难听的例子，但是我觉得很恰当的例子。我发过牢骚，我在呃，我念的是伦理学，我从美国回来，我在华盛我一直都不开伦理学的课，我都开圣经的课。圣经的课开的差不多，开一点神学的课。那么大家都说为什么不开？我说第一个真实的，我对圣经不够熟悉，我要圣经更熟悉一点，我要让学生更知道圣经，我们才能够圣经基础好了，我们才能念神学，神学基础好了才能念伦理。啊，这个是另外一个就是伦理，很自然就讲到我们生活的规矩。我说，我实在觉得我们华人的教会可能所有了，只是我是华人，我体会深一点，实在太奴性了。我们喜欢在律法之下，我们喜欢被规定，我们喜欢回到埃及被规定、被限制，脚镣手铐很好，被规定的很好。呃，对不起，这实在是会冒犯到很多人。那个时候。二十多年前，华生开始，学生要结婚要先有婚前辅导，要上什么课，怎么样，怎么样，怎么样，怎么样。那么后来我那个小组里面也有人要结婚啦，我说我不想婚前辅导，因为婚前辅导就给你规矩嘛，钱要怎么花，夫妻要怎么生活，怎样怎样怎样怎样，一大堆啊，怎么教养就是手册很厚嘛。我没有说这些不需要，我也没有说我们现在不要婚前辅导。但我说，你头脑清楚的话，一句话就好了，你要爱他就好了。<笑>你头脑不清楚，你是婚姻学博士，你还是很糟糕的丈夫或妻子。呃、就是，好像我我曾经举过这个例子，就有一个有一个丈夫信了耶稣。有一天，太太问他：“你爱我吗？”丈夫说：“哎，我现在是基督徒哎，我一切都要根据圣经，我不知道我爱不爱你。我要我要问一下牧师，圣经里面有没有说这句话？”啊，问牧师。啊，牧师，我太太说我，我问我爱不爱她，我要凡事圣经说的我才做。所以我到底要不要爱我太太？圣经怎么说的？哎呀，你这个笨蛋！有了，圣经有说，你们做丈夫的要爱妻子，在哪里？哦，以弗所说，哦，看到，然后回去跟老婆讲，我很爱你。各位姐妹，你们会非常满意这个答案吗？因为圣经说的，啊。这就是。甚至我那时候，那么如果我们这样规定下去。夫妻一个礼拜要做爱几次？要用什么姿势？是不是都要规定了？就我我说的是很难听，但是我是很愤怒的。就是就是像保罗说的，我们喜欢回到律法之下，然后我守了就很平安了。没有对主的爱的领受，也没有爱主的心。好，二十二节，因为律法上记着亚伯拉罕有两个儿子。一个是使女生的，一个是自主之妇人生的。的然而呢，使女生的是按着血气生的；那自主之妇人所生的是凭着应许生的。这都是比方。那两个妇人就是两约：一约出于西乃山，生子为奴，乃是下家。好，我们先回复一下历史。这一段经文其实不太难懂，但是也引起一些呃一些。就是一些节外生枝的事。亚伯拉罕不是有两个儿子吗？其实亚伯拉罕有八个儿子啊、哦。保罗又讲错了。保罗没有讲错。保罗的重点是这两个儿子的比较就好了，因为其他那六个儿子也是一样。一个是使女生的，谁？谁才是真正的亚伯拉罕的儿子？这一点，保罗在罗马书有讲过。我的儿子是谁？各位，天经地义的，我生的，身上有我 DNA 的。如果我领养了儿子，那么我们一般人都会想，那个、爱就会差一点。如果根本没有领养我儿子，就是我家里长大的一个奴隶，那么我更更不会爱他了。各位听到这些时候，请都不要把那个社会平等意识放进去哈。那就会那就会错误的理解，这里他要表达的还是我们一直在表达的，神的创造是美好的，肉体是美好的，夫妻的婚姻，然后有爱情的结晶也是美好的。但是各位请注意，基督教的核心就是因性成义，人所做的任何事，包括靠着上帝所做的，就是得救以后。或者没有靠着上帝所做，就得救以前的那些美德，所有这些东西绝对有它正面的地方。我们基督徒没有说不信主人做的都是糟糕的事。各位，你父母如果还没有信主，他生了你也是很好的事，要不然你连说他糟糕都不行。我们没有基督教没有轻看这个世界上主在不信主人身上所做的，我们更是很重看主在信主人身上所做的事。但是，请记住，我知道我们会忘记，请记住，我们在上帝面前称义被上帝肯定，不是因为我们的行为，不是因为我们的好行为也好，坏行为也好。不是因为我们的肉体行出了什么好行，我我我我以前在讲的时候都讲过，我们觉得好或者觉得易，都是因为它漂亮，它的肉体、它的脑细胞聪明能干好，或者它的肉体或者它的脑袋、身体做出了一些伟大的事功、美好的事，不一定是呃。多大的企业或者立德立功立言，他可能就是爱他的爱他的儿女妻子，这都是很好的事。但是这些不能叫你在神面前称义，因为神要的义是完全的，我们达不到。你只有凭着信心，这不是耶稣来了才是这样，从旧约都是这样。你凭着肉体，亚伯拉罕就凭着你肉体做，凭着你还有生育能力。跟一个能够生育的女孩子结婚，有夫妻的关系，生了孩子，不是说以斯玛利不好，这个孩子就不是在应许之内。要表达的，你不要对以就是我们不要又走偏了，种族歧视啊，对以斯玛利不好。圣经里对以斯玛利和他后裔是非常好的，但是在神面前不能称义。神定义任何人要被上帝肯定，任何一个时候。你肉体的作为、身体的作为是不能算数的。身体的作为，包括我们基督徒重生得救以后，我们的成圣、结出圣灵果子都是好的，但这些我再一次提醒你，不能叫你称义的。甚至神可以说哦，神喜悦这些，但是称义这个特别的 term 在神面前站立得住，我们的行为是不行的，我们的肉体所做的都不行。下面就是犹太人非常愤怒的。夏甲分明是一个外邦人，但他说夏甲是西乃山的。夏甲那个时候还没去过西乃山呢，他把这两个连在一起。西乃山的意思就是什么？就是律法。西乃山就是颁布律法的。颁布律法就是现在的耶路撒冷，也就是这些从耶路撒冷来的犹太人、犹太教的基督徒，他们都是为奴的。又是一样，你在律法之下就是奴隶，就没有喜乐，就没有自由，就没有平安，就不能称义。上帝救了你，你不要再回去了。二十六节，但那在上的耶路撒冷是自主的。你爱你的太太，不应该是因为律法规定你，即使那是上帝的律法规定你。你爱你太太，当然是因为和其他所有的事情都是上帝的规定，但这个上帝的规定是最后成为你自己自我意识喜悦的事，那就是新约的工作。这个律法就写在你心里，不是别人跟你讲的，不是牧师跟你讲的，甚至不是上帝跟你讲的。对，是上帝跟你讲的，但是。我们被上帝在激励了，使我们能够做律法上的事情，那个就不是奴隶了。我不是因为这个世界上的威迫利诱，甚至来生的威迫利诱，我才遵循律法。我知道基督爱我，我也爱基督，这个叫做自主，不是为着功利任何的理由做主要我们做的事情。好，在上面的耶路撒冷是自主的，它是我们的母。这也是教会历史上我们基督教比较不用的，但是呃很多的神学家喜欢用的，就是我们如果没有教会做我们的主，做我们的母，就没有上帝做我们的父。就是在上面的耶路撒冷，真耶路撒冷，真教会。自主的认识上帝的都是神的儿女的，神的儿女传的福音，让我们也重生得救，他是我们的母。第二十七节，因为经上这是以赛亚书的话了啊。刚才讲的是他把三个东西连在一起，一个是创世纪亚伯拉罕的家，另外一个是出埃及记在西乃山底下的约。再来，现在就是把以赛亚书五十四章，以色列从亡国到重新蒙上帝的祝福，因为经上记着：不怀孕不生养的，你要欢乐；未曾经过惨难的，你要高声欢呼。因为没有丈夫的，比有丈夫的儿女更多。各位，最后这一句话，你不要独立来看哦。独立来看，有一个女人，她没有丈夫，她的儿女很多。这是一个荡妇。这里不是在讲这件事，在以赛亚书里面讲的，以色列人的丈夫就是上帝。以色列人因为离弃了他的丈夫，离弃了上帝，所以他们会成为一个贫穷、可怜、死亡的民族和国家。他们没有没有丈夫爱他们，没有上帝爱他们，没有丈夫眷顾他们，没有上帝眷顾他们，因为他们离弃上帝太厉害了，因此他们也没有儿女。但是没有丈夫的有比有丈夫的儿女更多，在以赛亚书后面有讲，包括54章那里有讲到说，因为丈夫又回来了。但在这里，他用这些话要表达的都是。我们凭着信心，我们自己老了，我们没有丈夫，可是我们可以生出来。我们肉体所做的一切都不行，但是我们凭着信心，靠着耶稣，我们靠着圣灵，我们就很丰富。这又是信心了。二十八节，弟兄们，我们是凭着应许做儿女，不是血统，不是 DNA， 是我们信上帝的话。信上帝的应许，做儿女，如同以撒一样。神一定要人从创世就开始学一件事情：因信称义。世界上这个世界的产生，不是这个世界做了什么功才产生的。上帝说有就有，上帝称他，他就出来了。亚伯拉罕的儿子，算是他儿子的，一定是以撒。在他能够生的时候，所生的儿女也有世上的祝福，但没有永恒约里的祝福。今天也是一样，那个在永恒的约里面就是有信心的。我们凭着应许，凭着上帝的应许，或者你要把信心放进去，就是我们是因为相信上帝的应许，我们做儿女，我们是在。不可能的时候，这个世界上有了我们。我们的父亲不能生，母亲也不能生，因着上帝的话，他们就是能生了。我们就被生出来了，我们就重生得救了。我们继续不仅凭着上帝的应许开始了这个生命，我们也继续因着上帝的应许，靠着上帝的应许，我们长大成熟。我们不是只有靠圣灵入门，我们也是靠圣灵成全。我们不是只有凭信心入门，我们也是凭信心、凭恩典、凭主的一切作为成熟长大。二十九节，当时那按着血气生的，逼迫了那按着圣灵生的，现在也是这样。三十节，然而经上是怎么说的呢？是说把使女和她的儿子赶出去，因为使女的儿子不可与自主的富人的儿子一同承受产业。弟兄们，这样看来，我们不是使女的儿儿女，乃是自主富人的儿女了。好，这里有我们再一次希望那个人道的问题不需要解释太多，但是可能需要解释一下。那个种族歧视的问题，希望不要解释太多，但是可能也需要解释一下：神是公平的，神是慈爱的，神是对地上万族万民都是充满了恩惠和慈爱的。但是从旧约包括到新约，包括这段话，很多人都会觉得神对以色列人有太多的偏爱。那么更多人会说，以基督教实在太自私了，只有说我们是得救的，只有我们唯我独尊。各位，我们的神是把恩典给所有的人。基督教说独唯我独尊，我们也可以跟这些不信的人责备我们人说：你完全可以得救诶，佛教徒、道教徒、不信耶稣的人，通通可以得救，你要信就好了嘛。这机会对对你对我是一样丰富的，一样多的。神拣选以色列人，而神拣选以色列人，以色列人特别。得到的一切的祝福，在罗马书第十章讲的，不是他们血统、国家特别强大等等，没有神给阿拉伯人的油、石油更多，神给很多国家、民族、文化的一切世上东西要更多。神的拣选就是叫人不要夸口的，包括叫以色列不要夸口，因信称义就是让我们知道，我们不可以凭着我们的肉体、我们的成就来夸口。所以不要觉得神轻看了以实玛利，或者是神对嗯、呃、那个夏甲有什么不好？大家都是蒙恩的人。你说夏甲和以实玛利不在那个圣约之内，那没有错。可是他们的个性，还有这个世界上很多人不信主的人的所有的人的个性，不是都只要现实的祝福吗？不是他们都自己不要上帝的祝福，不要永生吗？好，但是我们还是要讲这个以撒和以实玛利、夏甲和嗯莎拉哈、哦、这中间的事情。亚伯拉罕蒙招，他跟他的妻子嗯莎拉一起到了这个地方，神就一直没有让莎拉生育。后来亚伯拉罕应该是去埃及的时候，就讨了一个妾，就讨了一个小太太，原来是给莎拉做仆婢的，现在就我不知道是不是也年轻漂亮，就莎拉就说你跟我的婢女同房，而就生下以实玛丽。生下以实玛丽呢，那神也没有讲什么话，就是莎拉一直不能怀孕。但以斯玛丽呢？显然圣经没有讲。显然亚伯拉罕是非常爱他的。呃，以斯玛丽应该比以撒要大十七岁吧？我我不太记得了。那么在就是以斯玛丽慢慢长大了，那到亚伯拉罕九十九岁，撒拉八十九岁的时候，神。我说突然是突然哦，因为已经隔了十几年，圣经没有讲耶和华跟亚伯拉罕之间讲话。有一天在创世纪十七章，神跟亚伯拉罕讲了，明年这时候你老婆撒拉会怀孕。这时候一个九十九岁，一个八十九岁，在十七章、十八章都有这样记载。亚伯拉罕本来不信，俯伏在地喜笑，啊，后来后来有信心了。那么在十八章。神在派着天使去跟亚伯拉罕讲这件事，其实是跟撒拉讲。撒拉在帐篷里偷听的时候，也觉得这怎么可能？我老公已经没有性能力了，我的，我也，我也不能再生育了。就耶和华说，一定能，明年这时候就能啊！明年这时候，哦，撒拉真的生了，九十岁生了一个，就是以撒。然后圣经讲到说。当以撒断奶的时候，呃，以撒断奶，现在人断奶大概都一岁之内，那个时候可能是三岁四岁才断奶，所以可能以撒那个时候三岁，呃、哦，他们中间可能差十四岁，对不起，以实玛利应该差不多十七岁，就在断奶的那个。不是满月喜酒，是断奶的一个喜酒上面，亚伯拉罕好高兴啊，就大宴宾客，在那个那个宴席上出了大事，一个喜剧变成悲剧了，就圣经上讲到说，以实玛利呢就笑了一笑，对不起，我们看一下这个经文哈、啊，《创世纪》。二十一章，《创世纪》二十一章第八节：孩子见长就断了奶。以撒断奶的日子，大概三岁。亚伯拉罕设摆丰盛的宴席，则欢庆。当时，萨拉看见埃及人夏甲给亚伯拉罕所生的儿子细笑。各位，这句话小心看哦，你可能没看懂这句话。讲简单一点，明白一点，就是当时莎拉看见以什玛丽细笑，以什玛丽他用埃及人夏甲给亚伯拉罕所生的儿子来代替，很啰嗦。圣灵不是啰嗦，圣灵有它的意思，就是这是夏甲生的。我不知道以什玛丽为什么细笑。很很可能就是喜宴里面好吃的东西就笑一笑嘛，然后那个可怕的婆娘莎拉，立刻哦，第十节立刻就对亚伯拉罕说：“你把这使女和她儿子赶出去，因为这使女的儿子不可与我的儿子以撒一同承受产业。”好狠哦，赶出去哦！亚伯拉罕因他儿子的缘故很忧愁。神对亚伯拉罕说：“你不必为这童子和你的使女忧愁，凡撒拉对你说的话，你都应该听从，因为从以撒生的才要成为你的后裔。至于使女的儿子，我也必使他的后裔成立一国，因为他是你所生的。”亚伯拉罕清早起来，拿饼和一皮带水，给了夏甲，搭在他肩上，又把孩子交给他，打发他走。夏甲就走了，在别十八旷野走迷了路，皮带着水用尽了。好，下面看起来是悲剧，当然不是悲剧。就是这母子都得到拯救了，而且成为大国了，所以神没有恶待夏甲和以石玛丽，但是保罗在加拉太书所写的跟这一段是完全相反。在这一段很清楚，让我们看到是夏甲和以石玛丽被逼迫，被赶出去啊，而且只有一皮带水哦。可能是亚伯拉罕太悲伤了，没有想清楚。哎，那是他的长子哎，有很长一段时间也是他独生子哎，亚伯拉罕不可能不爱他。以亚伯拉罕的富裕，今天一个亿万富翁跟老婆离婚，那那个赡养费不知道多少钱，一皮带水，还有一点饼，这是存心叫人死啊！对他这么不好，为什么加拉泰书说第四章二十九节，按血气生的，就是以斯玛利，逼迫了按圣灵生的，就是以撒。以斯玛利从来没有逼迫过以撒，是以撒也没有逼迫过他，但是以撒的妈妈逼迫了以斯玛利和他妈妈。保罗怎么这么糊涂？保罗欺负我们不看圣经是？那圣经错了？圣经没有错。各位，我们想一下，亚伯拉罕家里面，亚伯拉罕两个老婆，这个时候就这个时候，可能亚伯拉罕一百零三岁，如果以撒十三岁的话。莎拉是九十三岁，夏甲可能四十岁，三几四十岁我猜，以斯玛丽可能十七岁，这都大概的估计哈。这个家里面，当当莎拉看到以斯玛丽的时候，看到以斯玛丽笑的时候，那个。小气女人的莎拉很不好，够我没有要说她好，她的确很不好，她那个小气女人不安的，就是在历史上那种可怕的那个母后的那个姿态都发出来了，她马上想到，哇，这个家里面有他们就没有我们，有我们就没有他们。各位，这个家里谁可能最早死，甚至立刻死？亚伯拉罕嘛，最老了，一百零三了。亚伯拉罕一死，各位，以实玛利十七岁，以实玛利为人像野驴，喜欢打人的。夏甲，各位，你不要觉得他被欺负就是好东西哦，他也不是好东西哦。他在怀孕的时候就胆敢看不起莎拉、哦。各位，人都是罪人，乞丐也是罪人，只是他犯罪的能力没有富翁那么大而已。他的罪性可一点都没有小。亚伯拉罕如果一死，那夏甲和他的儿子肯定莎拉他们没有好日子过了。第二个可能死的。就是莎拉，九十三岁。莎拉一死，那就跟我们二十四孝里面的那些，那后母会怎么对以撒嘛？以撒可能也非常惨嘛。所以莎拉想的是自私的，但是想的一点没有错。这个家里只要他们在，包括现在，因为我老公随时可能死，我也可能死。如果死，以撒什么都没有了。可能命都没有。保罗就借着这件事来说明，所以把他赶出去了。保罗在借着这件事在说明：如果你让奴隶的灵、奴隶的教训仍然在你心里，你所有的救恩会被灭掉。这是保罗举的例子的意思。但是重点在。我们不是使女的儿女，我们是自主富人的儿子，我们是蒙恩的，我们感谢主，我们蒙恩感谢主，但是有一点严厉的事我们要做，要把奴隶赶出去，要把奴性赶出去。对不起，就是想要在律法之下的心态，想要因律法因肉体争议的心态。好，我们祷告。天父，我们感谢你的恩典，我们求主恩待，恩待我们，更认识你，认识你的救恩。主，孩子感谢你，能够认识你的恩典，认识你的救恩，认识耶稣基督，能够有永生。这是你圣灵的光照，这是你的拣选，认识你，知道你一切的丰富，是因为你先认识我们。你先拣选恩待我们，你先光照我们，你先不嫌弃我们，而且继续不嫌弃我们。我们献上感恩，主，我们求主帮助我们。我们在这这两堂课里听了很多，求主让孩子没有丝毫的错误的心态，没有狂妄的心态，没有自大的心态。是谦卑柔和，但是也是清楚讲神道的。我们也求主恩待我们所有的弟兄姐妹，主开我们的眼睛，让我们知道我们的丰富，我们的不配，好叫我们更谦卑。主啊，但是也求主让我们勇敢，因为知道仇敌不断在窥探我们在基督里的自由，不断要我们做努力。求主让我们一刻的功夫都不容让他们。奉耶稣的名祷告，阿门。